0: Willkommen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Mein Name ist Markus Schlenker und gemeinsam lesen wir in einem Jahr hier täglich aus dem Buch der Bücher, der Heiligen Schrift. Und am Ende der heutigen 33. Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes Kapitel. Es geht weiter im Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose, mit den Kapiteln 13 bis 15. Viel Freude dabei! Kapitel 13 Verunstaltende Anzeichen an Oberflächen Der Herr sprach zu Mose und Aaron. Wenn sich auf der Haut eines Menschen eine Schwellung, ein Ausschlag oder ein heller Fleck bildet und auf der Haut zu einem Anzeichen von Aussatz wird, soll man ihn zum Priester Aaron oder zu einem seiner Söhne, den Priestern, führen. Der Priester soll das Anzeichen auf der Haut untersuchen. Wenn das Haar an der Krankenstelle weiß wurde und die Stelle tiefer als die übrige Haut liegt, ist es Aussatz. Nachdem der Priester das Anzeichen untersucht hat, soll er den Erkrankten für unrein erklären. Wenn aber auf der Haut ein weißer Fleck besteht, der nicht merklich tiefer als die übrige Haut liegt und das Haar nicht weiß geworden ist, soll der Priester den Befallenen für sieben Tage absondern. Am siebten Tag untersuche er ihn wieder. Wenn er mit seinem eigenen Auge feststellt, dass das Anzeichen gleich geblieben ist und sich auf der Haut nicht ausgebreitet hat, soll er ihn noch einmal für sieben Tage absondern und am siebten Tag abermals untersuchen. Wenn er dann feststellt, dass das Anzeichen nachgelassen und sich auf der Haut nicht ausgebreitet hat, soll ihn der Priester für rein erklären. Es handelt sich um einen Ausschlag. Der Kranke soll seine Kleider waschen, dann ist er rein. Breitet sich jedoch der Ausschlag auf der Haut aus, nachdem der Kranke vom Priester untersucht und für rein erklärt wurde, soll er sich ihm noch einmal zeigen. Stellt der Priester fest, dass der Ausschlag sich auf der Haut ausgebreitet hat, soll der Priester ihn für unrein erklären. Es handelt sich um Aussatz. Wenn sich also an jemanden ein Anzeichen von Aussatz zeigt, soll man ihn zum Priester bringen. Stellt der Priester fest, dass sich auf der Haut eine weiße Schwellung zeigt, dass die Haare heller geworden sind und dass sich an der Schwellung wildes Fleisch gebildet hat, dann ist es ein veralteter Aussatz auf der Haut. Der Priester soll ihn für unrein erklären, ohne ihn erst abzusondern, denn er ist unrein. Wenn aber der Aussatz auf der Haut ausbricht, sich völlig ergreift und sich vom Kopf bis zu den Füßen erstreckt, Überall, wohin der Priester schaut, so soll er den Kranken untersuchen und falls er feststellt, dass der Aussatz den ganzen Körper bedeckt, den Kranken für rein erklären. Da er völlig weiß geworden ist, ist er rein. An dem Tag jedoch, an dem an ihm wildes Fleisch sichtbar wird, ist er unrein. Hat der Priester das wilde Fleisch untersucht, soll er ihn für unrein erklären. Das wilde Fleisch ist etwas Unreines, es ist Aussatz. Wenn aber das wilde Fleisch verschwindet und die befallene Stelle weiß wird, soll der Betroffene den Priester aufsuchen. Dieser soll ihn untersuchen, und wenn er feststellt, dass die betroffene Stelle tatsächlich weiß geworden ist, soll er den Kranken für rein erklären. Er ist rein. Wenn sich auf der Haut eines Menschen ein Furunkel bildet und wieder abheilt, sich aber dann an der Stelle des Furunkels eine weiße Schwellung oder ein hellroter Fleck bildet, soll er sich dem Priester zeigen. Dieser soll ihn untersuchen. Wenn er eine merkliche Vertiefung der Haut und heller gewordenes Haar feststellt, soll der Priester ihn für unrein erklären. Es ist ein Fall von Aussatz, der im Furunkel ausgebrochen ist. Wenn der Priester bei der Untersuchung weder weiße Haare noch eine Vertiefung der Haut, vielmehr ein Abklingen feststellt, soll er den Kranken sieben Tage lang absondern. Wenn sich das Übel dann doch auf der Haut ausbreitet, soll der Priester ihn für unrein erklären. Es ist ein Anzeichen von Aussatz. Wenn aber der helle Fleck unverändert bleibt, ohne sich auszubreiten, so ist es eine Narbe vom Furunkel. Der Priester soll diesen Menschen für rein erklären. Wenn jemand auf der Haut eine Brandwunde hat, und sich eine Wucherung als hellroter oder weißer Fleck bildet, soll ihn der Priester untersuchen. Wenn er heller gewordenes Haar oder eine merkliche Vertiefung des Fleckes in der Haut feststellt, ist es Aussatz, der in der Brandwunde ausgebrochen ist. Der Priester soll den Menschen für unrein erklären. Es ist ein Anzeichen von Aussatz. Untersucht ihn der Priester und stellt kein weißes Haar auf dem Fleck, keine Vertiefung der Haut sondern ein Abklingen fest, so soll er ihn sieben Tage lang absondern. Am siebten Tag soll der Priester ihn wieder untersuchen. Hat sich der Fleck auf der Haut ausgebreitet, soll der Priester ihn für unrein erklären. Es ist ein Anzeichen von Aussatz. Wenn der helle Fleck unverändert geblieben ist, ohne sich auf der Haut auszubreiten, vielmehr abgeblasst ist, so ist es nur eine angeschwollene Brandnarbe. Der Priester soll den Kranken für rein erklären, denn es ist nur eine Brandnarbe. Zeigt sich bei einem Mann oder bei einer Frau an Kopf oder Kinn eine kranke Stelle, soll der Priester sie untersuchen. Stellt er dort eine merkliche Hautvertiefung mit rötlich-gelb glänzenden, schüttergewordenem Haar fest, soll der Priester den Kranken für unrein erklären. Es ist eine Flechte, ein Aussatz des Kopfes oder des Kinns. Stellt der Priester bei der Untersuchung dieses Anzeichens von Flechte weder eine merkliche Hautvertiefung noch schwarzes Haar fest, soll er den mit Flechte Behafteten sieben Tage lang absondern. Am siebten Tag soll er das Anzeichen untersuchen. Stellt er fest, dass sich die Flechte nicht ausgebreitet hat, an ihr kein rotlich glänzendes Haar aufgetreten und auch keine merkliche Hautvertiefung besteht, soll sich der Kranke rasieren dabei aber die befallene Stelle aussparen und der Priester soll ihn noch einmal sieben Tage lang absondern. Am siebten Tag soll er die Flechte wieder untersuchen. Stellt er fest, dass sich die Flechte auf der Haut nicht ausgebreitet hat und dass keine merkliche Hautvertiefung besteht, soll er den Kranken für rein erklären. Dieser soll seine Kleider waschen, dann ist er rein. Hat sich aber die Flechte nach der reinen Erklärung doch auf der Haut ausgebreitet, soll ihn der Priester wieder untersuchen. Stellt er fest, dass sich die Flechte auf der Haut ausbreitet, braucht der Priester nicht erst festzustellen, ob das Haar rötlich-gelb glänzend ist. Er ist unrein. Scheint aber dem Priester die Flechte gleich zu bleiben und wächst an ihr schwarzes Haar, so heilt sie ab. Er ist rein und der Priester soll ihn für rein erklären. Zeigen sich bei einem Mann oder bei einer Frau Flecken, weiße Flecken auf der Haut, so soll der Priester sie untersuchen. Stellt er fest, dass diese Flecken auf der Haut abklingen, so handelt es sich um Weißflecken, die auf der Haut ausgebrochen sind. Der Kranke ist rein. Verliert ein Mann auf seinem Kopf die Haare, so ist es eine Hinterkopfglatze. Er ist rein. Geschieht es an der Schädelvorderseite, so ist es eine Stirnglatze. Er ist rein. Entsteht aber auf der Glatze des Hinterkopfes oder über der Stirn ein hellroter Fleck, so ist es Aussatz, der auf dem Kopf oder auf der Stirn dieses Menschen ausbricht. Der Priester soll ihn untersuchen. Stellt er auf der Hinterkopf- oder auf der Stirnglatze eine hellrote Aussatzschwellung fest, die wie Hautaussatz aussieht, so ist der Mensch aussätzig, er ist unrein. Der Priester muss ihn für unrein erklären, sein Kopf weist das Anzeichen auf. Der Aussätzige mit dem Anzeichen soll eingerissene Kleider tragen und das Kopfhaar ungekämmt lassen. Er soll den Bart verhüllen und ausrufen, UNREIN, UNREIN. Solange das Anzeichen an ihm besteht, bleibt er unrein. Er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen. Außerhalb des Lagers soll er sich aufhalten. Zeigt sich ein Anzeichen von Aussatz auf einem Kleidungsstück, sei es ein Woll- oder Leinenkleid, ein Gewebe oder Tuch aus Leinen oder Wolle oder auf Leder oder auf irgendeinem Ledergegenstand, so ist das ein Anzeichen von Aussatz, der dem Priester dann zu zeigen ist, wenn der Fleck auf dem Kleid, dem Leder, dem Gewebe, dem Tuch oder irgendeinem Ledergerät grün-gelblich oder rötlich erscheint. Der Priester soll das Anzeichen untersuchen und den befallenen Gegenstand sieben Tage lang absondern. Wenn er am siebten Tage beobachtet, dass sich das Anzeichen auf dem Kleid, dem Gewebe, dem Tuch, dem Leder oder dem Ledergegenstand, was immer es auch sein mag, ausbreitet, so ist es ein Anzeichen von bösartigem Aussatz. Der befallene Gegenstand ist unrein. Man soll dieses Kleid, dieses Gewebe, dieses Tuch aus Wolle oder Leinen oder das Ledergerät, was es auch sein mag, auf dem sich das Anzeichen zeigt, Verbrennen, denn es ist bösartiger Aussatz, der im Feuer verbrannt werden muss. Wenn aber der Priester bei der Untersuchung feststellt, dass das Anzeichen sich auf diesem Kleid, Gewebe, Tuch oder Ledergerät nicht ausgebreitet hat, soll er den befallenen Gegenstand waschen lassen und ihn noch einmal sieben Tage lang absondern. Nach dem Abwaschen soll er das Anzeichen untersuchen und wenn er feststellt, dass sich sein Aussehen nicht verändert hat, so ist der Gegenstand unrein, auch wenn sich das Anzeichen nicht ausbreitet. Du sollst ihn im Feuer verbrennen. Es liegt eine ausgefressene Vertiefung an seiner Rückseite oder Vorderseite vor. Stellt aber der Priester bei der Untersuchung fest, dass das Anzeichen nach dem Abwaschen abgeblasst ist, so soll er die befallene Stelle von dem Kleid, dem Leder, dem Gewebe oder dem Tuch abreißen. Sollte aber das Anzeichen auf diesem Kleid, Gewebetuch oder Ledergerät wieder erscheinen, so greift das Anzeichen weiter um sich und du sollst den befallenen Gegenstand im Feuer verbrennen. Aber das Kleid, das Gewebe, das Tuch oder das Ledergerät, auf dem das Anzeichen nach dem Abwaschen verschwunden ist, soll noch einmal gewaschen werden und ist dann rein. Das ist die Weisung für das Anzeichen von Aussatz auf einem Woll- oder Leinenkleid, einem Gewebe, Tuch oder Ledergerät, wenn es gilt, sie für rein, oder unrein zu erklären. Kapitel 14 Kultische Wiedereingliederung Der Herr sprach zu Mose. Das ist die Weisung für den Aussätzigen, wenn er für rein erklärt wird. Man soll ihn zum Priester führen, und der Priester soll vor das Lager herauskommen. Stellt er nach der Untersuchung fest, dass der Aussätzige von seinem Aussatz geheilt ist, soll er anordnen, dass man für den, der sich der Reinigung unterzieht, zwei lebende, reine Vögel, Zedernholz, Karmesin und Isop nimmt. Dann soll er anordnen, den einen Vogel über einem Tongefäß mit Quellwasser zu schlachten. Den lebenden Vogel, das Zedernholz, das Karmesin und den Isop, soll er nehmen und alles, auch den lebenden Vogel, in das Blut des über dem Quellwassers geschlachteten Vogel tauchen. Nun soll er den, der sich der Reinigung vom Aussatz unterzieht, Siebenmal besprengen und ihn für rein erklären. Den lebenden Vogel soll er ins freie Feld schicken. Der sich der Reinigung unterzieht, der soll seine Kleider waschen, sein ganzes Haar scheren, sich in Wasser baden und dann rein sein. Nachher darf er ins Lager kommen, muss aber noch sieben Tage außerhalb seines Zeltes bleiben. Am siebten Tag soll er sein ganzes Haar scheren, die Kopfhaare, den Bart und die Augenbrauen. Alle Haare muss er scheren. Nachdem er seine Kleider gewaschen und seinen Körper in Wasser gebadet hat, ist er rein. Am achten Tag soll er zwei fehlerlose Widder, ein einjähriges fehlerloses Schaf, drei Zehntel Effer Weizenfeinmehl mit Öl vermengt als Speiseopfer und ein Lok Öl nehmen. Der Priester, der die Reinigung vornimmt, soll den, der sich der Reinigung unterzieht, mit seinen Opfergaben am Eingang des Offenbarungszeltes vor dem Herrn aufstellen. Dann soll er den einen Widder nehmen, ihn zusammen mit dem Logöl als Schuldopfer darbringen und beide als Erhebungsopfer vor dem Herrn emporheben. Er soll den Widder an der Stelle schlachten, wo man das Sünd- und Brandopfer schlachtet, an dem heiligen Ort, denn das Schuldopfer gehört wie das Sündopfer dem Priester, es ist etwas Hochheiliges. Der Priester soll etwas Blut vom Schuldopfer nehmen und es auf das rechte Ohrläppchen dessen tun, der sich der Reinigung unterzieht, und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Dann soll er etwas von dem Log Öl nehmen und auf seinen eigenen linken Handteller gießen. Er soll seinen rechten Zeigefinger in das Öl, das auf seinem linken Handteller ist, tauchen und mit diesem Finger siebenmal Öl vor dem Herrn verspritzen. Dann soll er etwas von dem auf seinem Handteller übrig gebliebenen Öl auf das rechte Ohrläppchen dessen tun, der sich der Reinigung unterzieht, auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes, auf das Blut des Schuldopfers. Den Rest des Öls, das er auf seinem Handteller hat, soll er auf den Kopf dessen tun, der sich der Reinigung unterzieht. So soll der Priester für ihn vor dem Herrn Versöhnung erwirken. Nun soll der Priester das Sündopfer durchführen und für den, der sich der Reinigung unterzieht, von seiner Unreinheit Versöhnung erwirken. Danach soll er das Brandopfer schlachten. Der Priester soll das Brandopfer und das Speiseopfer auf dem Altar darbringen und für den betreffenden Menschen Versöhnung erwirken. So ist er rein. Wenn er arm ist und seine Mittel nicht ausreichen, soll er einen Widder als Schuldopfer für das Erhebungsopfer nehmen, um für ihn Versöhnung zu erwirken. Er soll nur ein Zehntel Effa Feizenfeinmehl mit Öl vermengt und ein Log Öl als Speiseopfer nehmen. Und je nachdem es seine Mittel gestatten, soll er zwei Turteltauben oder zwei Felsentauben bringen, von denen die eine als Sündopfer und die andere als Brandopfer dienen soll. Er soll sie am achten Tag zu seiner Reinigung dem Priester zum Eingang des Offenbarungszeltes vor den Herrn bringen. Der Priester soll den Widder des Schuldopfers und das Loköl nehmen und als Erhebungsopfer vor dem Herrn emporheben. Hat er diesen Widder des Schuldopfers geschlachtet, dann nehme er etwas Blut vom Schuldopfer und tue es auf das rechte Ohrläppchen dessen, der sich der Reinigung unterzieht, auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Der Priester soll etwas Öl auf seinen linken Handteller gießen und etwas von diesem Öl, das auf seinem linken Handteller ist, mit seinem rechten Zeigefinger siebenmal vor dem Herrn verspritzen. Dann soll der Priester etwas von dem Öl, das auf seinem Handteller ist, auf das rechte Ohrläppchen dessen, der sich der Reinigung unterzieht, auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes tun, und zwar auf die Stelle des Blutes des Schuldopfers. Den Rest des Öls auf seinem Handteller soll der Priester auf den Kopf dessen tun, der sich der Reinigung unterzieht. So soll er für ihn vor dem Herrn Versöhnung erwirken. Seinen Mitteln entsprechend soll er die eine der beiden Turteltauben oder Felsentauben als ein Sündopfer und die andere als ein Brandopfer mit einem Speiseopfer verwenden. Der Priester soll damit für den, der sich der Reinigung unterzieht, vor dem Herrn Versöhnung erwirken. Das ist die Weisung für einen, der vom Aussatz befallen ist und dessen Mittel für seine Reinigung nicht ausreichen. Der Herr sprach zu Mose und Aaron, »Wenn ihr in das Land Kana ankommt, das ich euch zum Besitz gebe, und ich lasse an einem Hause des Landes, das ihr besitzen werdet, ein Anzeichen von Aussatz auftreten,« so soll der Hausherr kommen, es dem Priester anzeigen und sagen, ich habe an meinem Haus so etwas wie Aussatz gesehen. Der Priester soll anordnen, dass man das Haus räumt, bevor er kommt, um das Anzeichen zu untersuchen. Auf diese Weise wird das, was sich im Haus befindet, nicht unrein. Danach erst soll der Priester kommen, um das Haus zu untersuchen. Stellt er dabei fest, dass sich an den Mauern des Hauses grünlich-gelbe oder rötliche Vertiefungen zeigen, die Mulden in der Mauer bilden, so soll der Priester aus dem Haus zum Eingang des Hauses hinausgehen und das Haus für sieben Tage abschließen. Am siebten Tag soll er wiederkommen. Stellt er bei der Untersuchung fest, dass sich das Anzeichen an den Hausmauern ausgebreitet hat, so ordne er an, die Steine, die von dem Anzeichen befallen sind, herauszureißen und sie vor die Stadt hinaus an einen unreinen Ort zu werfen dann soll er die Innenwände des Hauses abkratzen lassen und man soll den so entfernten Mörtel aus der Stadt hinausschaffen und an einen unreinen Ort schütten. Man soll andere Steine nehmen, um die Herausgerissenen zu ersetzen und das Haus mit frischem Mörtel verputzen. Hat man die Steine entfernt, das Haus abgekratzt und neu verputzt und das Anzeichen bricht wieder aus, soll der Priester kommen, um es zu untersuchen. Stellt er fest, dass sich das Anzeichen an dem Haus ausgebreitet hat, so ist bösartiger Aussatz an dem Haus. Es ist unrein. Man soll es niederreißen und seine Steine, seine Balken und seine ganzen Mörtelverputz vor die Stadt hinausbringen, an einen unreinen Ort. Jeder, der das Haus während der Tage, an denen es durch den Priester verschlossen war, betreten hat, ist unrein bis zum Abend. Wer im Haus geschlafen hat, muss seine Kleider waschen Wer im Haus gegessen hat, muss seine Kleider waschen. Kommt aber der Priester, um das Anzeichen zu untersuchen und stellt fest, dass sich das Anzeichen, nachdem das Haus neu verputzt wurde, nicht ausgebreitet hat, soll er das Haus für rein erklären, denn das Anzeichen ist abgeheilt. Um das Haus zu entsündigen, soll er zwei Vögel Zedernholz, Kamesin und Isop nehmen. Er soll einen der Vogel über einem Tongefäß mit Quellwasser schlachten. Dann soll er das Zedernholz, den Isop, das Karmesin und den lebenden Vogel nehmen, um sie in das Blut des geschlachteten Vogels und in das Quellwasser zu tauchen. Er soll das Haus siebenmal besprengen und, nachdem er das Haus mit dem Blut des Vogels, dem Quellwasser, dem lebenden Vogel, dem Zedernholz, dem Isop und dem Karmesin entsündigt hat, den lebenden Vogel aus der Stadt hinaus ins freie Feld schicken. So erwirkt er Sühne für das Haus, und es ist wieder rein. Das ist die Weisung für jedes Anzeichen von Aussatz und Flechte, von Aussatz an Kleidern und Häusern, von geschwülzten Ausschlag und hellen Flecken, zur Unterweisung, wann etwas unrein oder rein ist. Das ist die Weisung über den Aussatz. Kapitel 15 Kultische Beurteilung von Ausflüssen aus den Genitalien Der Herr sprach zu Mose und Aaron redet zu den Israeliten und sagt zu ihnen, wenn ein Mann einen Ausfluss aus seinem Körper hat, so ist dieser Ausfluss unrein. Hat er diesen Ausfluss, so besteht seine Unreinheit, ob sein Körper den Ausfluss fließen lässt oder er ihn zurückhält. Bei ihm liegt Unreinheit vor. Jedes Lager, auf das sich der mit Ausfluss Behaftete legt und jeder Gegenstand, auf den er sich setzt, ist unrein. Wer sein Lager berührt, muss seine Kleider waschen, sich in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Wer sich auf einen Gegenstand setzt, auf dem der mit Ausfluss behaftete saß, muss seine Kleider waschen, sich in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Wer den Körper des mit Ausfluss Behafteten berührt, muss seine Kleider waschen, sich in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Wenn der mit Ausfluss behaftete eine reine Person anspuckt muss sie ihre Kleider waschen, sich in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Jeder Sattel, den der mit Ausflussbehaftete benutzt, ist unrein. Jeder, der irgendeinen Gegenstand berührt, der unter dem Kranken war, ist unrein bis zum Abend. Wer einen solchen Gegenstand trägt, muss seine Kleider waschen, sich in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Jeder, den der mit Ausflussbehaftete berührt, ohne zuvor seine Hände mit Wasser abzuspülen, muss seine Kleider waschen, sich in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Ein Tongefäß, das der mit Ausfluss behaftete berührt, muss zerbrochen und jedes Holzgerät mit Wasser abgespült werden. Wird der mit Ausfluss behaftete von seinem Ausfluss rein, soll er sieben Tage bis zu seiner Reinigung zählen. Danach muss er seine Kleider waschen, seinen Körper in Quellwasser baden, und ist dann rein. Am achten Tag soll er für sich zwei Turteltauben oder zwei Felsentauben nehmen, den Herrn zum Eingang des Offenbarungszeltes kommen und sie dem Priester geben. Mit der einen soll der Priester ein Sündopfer und mit der anderen ein Brandopfer darbringen. Der Priester soll für ihn so vor dem Herrn wegen seines Ausflusses Versöhnung erwirken. Hat ein Mann Samenerguss, soll er seinen ganzen Körper in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Jedes Kleid und jedes Lederstück, auf das Samen gekommen ist, muss mit Wasser gesäubert werden und ist unrein bis zum Abend. Folgendes gilt für eine Frau, bei der ein Mann schläft mit Samenerguss. Sie müssen sich beide in Wasser baden und sind unrein bis zum Abend. Wenn eine Frau einen Ausfluss hat, und der Ausfluss aus ihrem Körper Blut ist, soll sie sieben Tage lang in ihrer Regel verbleiben. Wer sie berührt, ist unrein bis zum Abend. Alles, worauf sie sich während ihrer Regel legt, ist unrein. Alles, worauf sie sich setzt, ist unrein. Wer ihr Lager berührt, muss seine Kleider waschen, sich in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Wer irgendeinen Gegenstand berührt, auf dem sie saß, muss seine Kleider waschen, sich in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Befindet sich etwas auf dem Bett oder auf dem Gegenstand, auf dem sie saß, wird derjenige, der es berührt, unrein bis zum Abend. Schläft ein Mann mit ihr, so kommt die Unreinheit ihrer Regel auf ihn. Er wird für sieben Tage unrein. Jedes Lager, auf das er sich legt, wird unrein. Hat eine Frau mehrere Tage außerhalb der Zeit ihrer Regel einen Blutfluss oder hält ihre Regel länger an, ist sie für die ganze Dauer dieses Ausflusses im gleichen Zustand der Unreinheit wie während der Zeit ihrer Regel. Sie ist unrein. Jedes Lager, auf das sie sich während der ganzen Dauer ihres Ausflusses legt, ist, so wie ihr Lager, auf dem sie während ihrer Regel liegt. Jeder Gegenstand, auf den sie sich setzt, wird unrein wie bei der Unreinheit ihrer Regel. Jeder, der diese Gegenstände berührt, wird unrein. Er muss seine Kleider waschen, sich in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Ist sie von ihrem Ausfluss rein, soll sie sieben Tage zählen und dann rein sein. Am achten Tag soll sie für sich zwei Toteltauben oder zwei Felsentauben nehmen und sie dem Priester zum Eingang des Offenbarungszeltes bringen. Der Priester soll die eine als Sündopfer und die andere als Brandopfer verwenden. Er soll für sie so vor dem Herrn wegen ihres Verunreinigen des Ausflusses Versöhnung erwirken. Ihr sollt die Israeliten vor ihrer Unreinheit warnen, damit sie nicht in ihr sterben müssen, weil sie meine Wohnung in ihrer Mitte verunreinigen. Das ist die Weisung für einen Mann, der einen Ausfluss hat, für einen, den ein Samenerguss unrein gemacht hat, und für die Frau in ihrer Regel und für diejenigen, die an Ausfluss leiden, sei es ein Mann oder eine Frau, und für den Mann, der mit einer unreinen Frau schläft. Gehört haben wir heute aus dem Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose, die Kapitel 13 bis 15. Gott erklärt den Umgang mit Hautkrankheiten und mit Schimmel. Er legt fest, wie die Heilung oder Reinigung festgestellt werden soll. Er beschreibt die Reinigungsrituale bei verschiedenen Verunreinigungen. Das war die 33. von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfehle diesen Podcast gerne weiter.